0: Hallo und herzlich willkommen meine Lieben, wir sind hier beim IMA 0 Podcast und wir haben einen frischen Bibelcast für euch und das heißt mir gegenüber sitzt Sascha.
1: Hallo zusammen. Ich ja, bin auch noch da, genau. <lacht> äh, genau, Angelina ist auch noch da, es ist schön, dass sie dabei ist und wir beiden wollen uns heute mit Maria, der Mutter Jesu beschäftigen. Ich kann mich ehrlich gesagt an keine einzige Predigt erinnern über Maria. Oder überhaupt an eine predigt in der maria irgendwie ausführlicher beschrieben wurde
0: ja zumindest nicht so in unseren kreisen und wir haben heute vor ein bisschen dafür zu werben dass man sich mit ihr als biblischer figur etwas mehr beschäftigt allein schon deswegen weil es eben eine bedeutende frau ist die bibel berichtet zwar auch über andere frauen aber das verhältnis zwischen männern und frauen so ist ja nicht so ausgewogen
1: das kann man denke ich durchaus so behaupten ähm aber natürlich reden wir über sie, weil es eben die Mutter des Herrn war. So, also Mutter ja. ist Mutter. Ja. Und unabhängig davon, ob Jesus jetzt der Messias, der Sohn Gottes, das fleisch gewordene Wort, König, Priester, Prophet, wie auch immer ist oder war, er hatte eine Mutter.
0: Wie jeder Mensch. Und äh, wir können davon ausgehen, dass er, wie die meisten Menschen, ein besonderes Verhältnis zu seiner Mutter hatte. Und das äh, unabhängig davon, ob er jetzt so ein Gottesfleisch gewordenes Wort, König, Priester und Prophet war oder nicht. Und das Schöne ist, dass wir doch recht viel über Maria und Jesus und ihr Verhältnis zueinander in der Schrift finden. Und dem möchten wir uns jetzt widmen.
1: So ist es. Ähm, Und deswegen lass uns mal einsteigen in die Bibel äh, und uns fragen, äh, wo und was lesen wir? über Maria in der Heiligen Schrift.
0: Genau, das werden wir tun. Aber zunächst sollten wir, und das finde ich nicht ganz uninteressant, erwähnen, wo Maria im Neuen Testament nicht erwähnt wird. Ähm, Wir möchten das nicht deuten oder irgendwie bewerten, aber es gibt Bibelbücher im Neuen Testament, wo Maria nun einmal nicht stattfindet.
1: So, zum Beispiel bei dem lieben Bruder Paulus. Er erwähnt sie gar nicht. Wobei ich glaube, gar nicht stimmt nicht ganz. Es gibt ja eine sehr wichtige Aussage des Paulus, und zwar in Galater, genauer gesagt Galater 4, Vers 4. Da heißt es, da aber die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan. Für alle politisch Korrekten, Es ist die Luther-Übersetzung von 1545, deswegen auch äh, ja, die Wortwahl. Ich fand es aber schön, das genau in der Übersetzung vorzulesen. <lacht>
0: Ja, und dann gibt es auch noch andere Briefe, sei es der Hebräerbrief, der, die Johannesbriefe, sowie die beiden Petrusbriefe, Jakobus- und Judasbrief oder die Offenbarung. Maria wird nicht erwähnt, das nur so als Info.
1: Umso interessanter ist dann natürlich, welchen Stellenwert sie in den Evangelien hat. Und auch in der Apostelgeschichte wird sie zwar nur kurz erwähnt, aber das, was da erwähnt und erzählt wird, ist umso interessanter und entscheidender, aber dazu später mehr.
0: Ja, wir selber haben jetzt nicht nachgezählt, auch wenn wir uns natürlich sehr ausführlich und voller Enthusiasmus für unsere Bibelkasten ja. äh, vorbereiten, aber wir haben es nicht nachgezählt. Jemand anders hat das aber gemacht und hat gesagt, äh, Maria wird insgesamt in 142 Versen erwähnt ähm, und das gesamte Neue Testament hat knapp 8000 Verse. Also würde ich sagen, im Verhältnis ist das schon eine Hausnummer.
1: Das kann man wohl sagen. Ja, ähm, Jetzt aber die Evangelien wo ja Maria erwähnt wird, aber eben auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Ich denke, man kann schon sagen, dass Lukas bestimmt so der größte Maria-Fan mm. war seinerzeit. Ja. Zumindest hat er Maria, wie kaum einer anderen Figur neben Jesus, sehr, sehr viel Beachtung geschenkt.
0: Ja, in der Kindheitsgeschichte von Jesus zum Beispiel, da steht Maria, bei Lukas, voll im Rampenlicht.
1: Ja, also der Engel Gabriel, wissen wir ja, ähm, verheißt die Geburt des Messias. Und auch hier gibt es ein sehr, sehr schönes Zitat aus der alten Luther-Übersetzung. Der Herr ist mit dir, du Gebenedeit. Ich scheitere an dem Wort. Du <lacht> Gebenedeite unter den Weibern. <lacht> so, Lukas 1, Vers 28 ist das. Ja. Genau, und im Lukas-Evangelium wird die Geschichte der Geburt Jesu, auch mit der Geburt äh, des Johannes, des Täufers, zusammen erzählt, sozusagen verknüpft. Und das ist ja auch sehr, sehr interessant und sehr besonders.
0: Ja, da wird ja zum Beispiel die Begegnung von Maria und Elisabeth ähm, beschrieben, die beide eben relativ wichtige Söhne erwarten.
1: Das kann man wohl sagen. Und bei dieser Begegnung ähm, mit der Schwangeren Elisabeth ist uns ähm, der sogenannte, Lobpreis Marias überliefert, auch äh, im im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und äh, diesen Lobpreis müssen wir unbedingt in Gänze vorlesen.
0: Genau, das in die Verse 46 bis 55, falls jemand sich das nachlesen möchte, untersteht. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Dass er angesehen hat, die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm, er zerstreut, die hochmütig sind, in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern, und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und an seine Barmherzigkeit zu gedenken wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig.
1: Das könnte genauso gut in den Psalmen stehen oder irgendwo im Alten Testament, oder? So klingt das zumindest.
0: Ja, Maria nicht nur als Gebenedeite, sondern ja, auch als Songwriterin.
1: Ja. Genau, also Maria als Lobpreiserin, echt auch eine schöne Vorstellung, auch eine ja. komplett, komplett neue Rolle.
0: Mhm. Ja,
1: also auch ein Text, den man sich ruhig auch mal ähm, nochmal durchlesen kann oder auch mal vielleicht in einer anderen Übersetzung durchlesen kann. Also sehr schön. Ja, Ja, und dann gibt es natürlich den bekanntesten Text aus der Bibel oder vielleicht mit den bekanntesten aus Lukas 2. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Auch hier ist begab sich aber zu der Zeit. Wir nehmen zwar vor Weihnachten auf, aber nach Weihnachten werdet Mhm. ihr das Vergnügen haben, diesen Podcast zu hören. Und ich denke, dass ist ein Text, den ihr erst vor kurzem gehört haben werdet. Wie auch immer, es ist so, dass in dieser Weihnachtsgeschichte es eine ganz schöne Passage gibt, die auch äh, Maria charakterisiert. Die ist auch sehr bekannt, aber trotzdem würde ich gerne die noch mal vorlesen. In Lukas 2, ähm, der 18. und 19. Vers, da heißt es, Und alle, die es hörten, verwunderten sich, über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.
0: Sehr schön. So viel erst einmal zu Lukas. Kommen wir zu Matthäus. In der Kindheitsgeschichte Jesu, da ist er Josef der Handelnde. Ja. Maria redet selbst überhaupt nicht und wird da auch nicht angesprochen. Ihr Name erscheint da aber, nee, der erscheint da ja gar nicht so oft. Eben,
1: also das, das ist im Vergleich zu Lukas echt ein Unterschied, dass mhm. sie natürlich erwähnt wird, aber eben ja anders beschrieben wird, aus einer anderen Perspektive beschrieben wird. Es gibt aber eine sehr, sehr interessante Passage in Matthäus zur Familie von Jesus. Und wenn wir jetzt die Perspektive von Maria einnehmen, zur Familie von Maria tatsächlich, mhm. und zwar steht das im Matthäus Evangelium Kapitel 13. Und da heißt es, und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, zog er von dort weg, und als er in seine Vaterstadt kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge, so dass sie staunten und sprachen. Woher hat dieser solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Joses und Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Woher hat dieser denn das alles? Und sie nahmen Anschluss an ihm und so weiter und so fort.
0: Ja, und wenn ihr jetzt gerade gut aufgepasst und vielleicht sogar mitgezählt habt, dann seid ihr auch auf sechs Geschwister gekommen. Und mit Jesus zusammen müsste Maria dann demzufolge mindestens sieben Kinder haben. Also Jesus, dann die vier Brüder, die erwähnt werden und Schwestern. Da gehen wir mal von mindestens zwei aus, vielleicht waren es sogar noch mehr. Sie war also eine Mutter von einer relativ großen Familie. Und das ist eine Rolle, die man vielleicht gar nicht auf Anhieb so ja. vor Augen hat, weil man sie immer nur als Mutter von Jesus ja. ähm, äh, im Kopf hat. Ja, da finde ich ja schon irgendwie interessant, das mal so zu bedenken, dass sie einfach eine Großfamilie hatte.
1: Einmal das und da Jesus eben der älteste Sohn war, äh, werden seine jüngeren Geschwister ja teilweise auch deutlich jünger sein als er. Vielleicht waren es Kinder oder Teenies. Also auch das etwas, was vielleicht nicht so präsent ist, aber natürlich auch sehr, sehr viel über diesen Hintergrund erzählt, hm. ähm, aus dem Jesus kommt. Ja, also im Markus-Evangelium wird da von der Geburt Jesu bekanntermaßen nichts berichtet. Es gibt, äh, klar, viele Parallelstellen zu Matthäus, auch zu Lukas natürlich. Aber es gibt einen Abschnitt, der auch sehr, sehr interessant ist bei Markus. Äh, Und zwar finden wir ihn im dritten Kapitel. Und da würde ich dich bitten, mal diese zwei Verse, den 20. und den 21. vorzulesen. Meine liebe Angelina.
0: Tue ich doch gern, mein lieber Sascha. Und er, also Jesus, kommt in ein Haus. Und wieder kommt die Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen.
1: Tja. Er ist bekloppt oder er spinnt Hm. oder was auch immer das dann bedeutet. Also schon etwas tendenziell Negatives. Wer diese Angehörigen waren, von denen hier die Rede ist, ob es jetzt die Geschwister mit der Mutter waren, steht... In diesen Versen jetzt explizit nicht, ist aber durchaus erwähnenswert. Mhm. Später jedenfalls im selben Kapitel heißt es, Und es kommen seine Mutter und seine Brüder, und sie standen draußen, sandten zu ihm und riefen ihn, und eine Volksmenge saß um ihn her. Sie sagte aber zu ihm, Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und sprach, Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickt umher auf die um ihn im Kreise Sitzenden und spricht. Siehe, meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.
0: Ja, für uns als Jesu Nachfolger ist das natürlich eine sehr schöne Verheißung, dass wir zu seiner Familie gehören und er uns ansieht wie seine Brüder und Schwestern und Mutter. Aber ich denke... Maria wird sich da vielleicht auch ein bisschen komisch gefühlt haben bei dieser Aussage. Man weiß es nicht, es wird nicht beschrieben, aber ich stelle es mir jetzt nicht ganz so leicht vor.
1: Tja, vermutlich nicht.
0: So, und jetzt haben wir schon äh, Lukas, Matthäus und Markus. Fehlt nur noch ein Evangelium?
1: Das besondere Evangelium, das etwas andere Evangelium, und zwar das Evangelium nach Johannes. Und dieses Evangelium erwähnt Maria tatsächlich gar nicht mit Namen, aber Mhm. eben als Mutter Jesu. Es gibt natürlich auch keine Kindheitsgeschichte, wie wir wissen, weil der geht es ja sofort los. Am Anfang war das Wort und ihr wisst es ja alles. Jedenfalls ist es so, dass Maria im johannes an zwei sehr, sehr wichtigen Stellen in Erscheinung tritt.
0: Zum einen zum Beispiel auf der Hochzeit zu Kana. Da ja. ist sie anwesend und sie wird noch vor den Jüngern erwähnt, die Jesus zu dieser Hochzeit immerhin begleitet haben.
1: Ja, und es wird erzählt, Jesus spricht sie mit Frau an. Also nicht mit Mutter, sondern mit Frau und diese Frage, was willst du von mir, Frau? Luther übersetzt das Weib, was habe ich mit dir zu, zu schaffen, klingt noch härter. Erscheint irgendwie abweisend. Wobei, wie das gemeint war und wie es bei Maria ankam, wird jetzt nicht näher erläutert. Müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht weiter kommentieren.
0: Ja, vielleicht kann man einfach nur mal drüber nachdenken. Es kann sein, dass es gar nicht so harsch gemeint ja. war, wie es in unseren heutigen Ohren klingt. Man weiß es nicht, wie so oft.
1: Ja. Und dann gibt es noch eine zweite Stelle im Johannesevangelium. Und zwar ist es so, dass nur dort Maria eben, also die Mutter, Zeugen ist bei der Kreuzigung. Und, und das ist auch ein sehr, sehr interessanter Erzählstrang, es ist so, dass der Lieblingsjünger, der ja traditionellerweise als der Jünger Johannes, auch als der Verfasser eben des Evangeliums identifiziert wird, dass dieser Lieblingsjünger bei der Kreuzigung von Jesus eben zum Sohn Mhm. Marias eingesetzt wird und umgekehrt sie zu seiner Mutter eingesetzt wird. Und das ist auch sehr, sehr interessant.
0: Sagt doch wieder sehr viel über das Verhältnis von Jesus zu Johannes aus, aber dann auch wiederum die Wichtigkeit, die Maria für ihn halt hatte als Mutter und so. Ja. Ja, und dann zu guter Letzt kommen wir äh, im Neuen Testament zur Apostelgeschichte. Dort erscheint Maria nach Jesu Auferstehung im Kreise seiner Jünger in Jerusalem. Nachlesen könnt ihr das in Apostelgeschichte 1, der Vers 14. Äh, Da steht nämlich, dass sie zusammen mit den Brüdern Jesu am Gebet dieser Gemeinschaft teilgenommen hat.
1: Ja. Fun Fact am Rande. Ähm, Die Familie Jesu, das heißt vor allem Jakobus, auch der... Herrenbruder genannt, also nicht zu verwechseln mit dem Apostel Jakobus, dem Bruder des Johannes. Mhm. Also die Familie Jesus, also sprich Jakobus, der Herrenbruder, hatte offensichtlich oder bestimmt, so berichtet es die Apostelgeschichte, ja eine wichtige Funktion in der Urgemeinde. Mhm. Und wird auch in den Paulusbriefen erwähnt. Und Paulus erwähnt sogar im ersten Korintherbrief auch die Brüder Jesu. Also er spricht da im Plural. Und das ist halt auch sehr, sehr interessant, dass das da eben Maria und auch quasi die Familie oder zumindest Brüder irgendwie auch mit beteiligt waren. Ja, mhm.
0: ja Paulus erwähnt in 1. Korinther 9, Vers 5 auch die Brüder Jesu.
1: Ja. Ähm, ja daraus, ich, genau.
0: können, daraus können wir schließen, dass äh, Maria und Mindestens zwei weitere Söhne von ihr, also Brüder von Jesu, dass die spätestens nach der Auferstehung auch zu Nachfolgern Jesu wurden. Und das finde ich bemerkenswert, denn offensichtlich war das ja nicht, nicht immer der Fall, dass genau. sie ihm nachfolgen wollten.
1: Also, wenn man, wenn man eben das Markus-Evangelium da hinzuzieht und eben diese, dieses Verhältnis, was, was da jetzt offensichtlich auch nicht immer so einfach war, berücksichtigt und dann bedenkt, dass eben nach der Auferstehung, als die Urgemeinde äh, entstanden ist, die Familie Jesu da mit involviert war, dann ist es auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend, wie ich finde.
0: Ja, bei aller Spannung (lacht) kommen wir zur Zusammenfassung oder zur abschließenden Frage. Warum ist Maria so wichtig?
1: Tja, wichtig oder weniger wichtig, ich weiß nicht, ob das so die richtigen Kategorien sind, wenn man sich mit Maria beschäftigt. Ähm. Ich finde, es ist eine sehr beruhigende Vorstellung, das haben wir zwar schon gesagt, aber trotzdem, ich erwähne es nochmal, dass Jesus als der Sohn Gottes eine Mutter hatte.
0: Ja, das bedeutet dann auch, dass Jesus ganz Mensch war, ganz präsent auf dieser Erde, mit allem, was dazugehört, in seinen Beziehungen zu den Menschen, zu den Kindern, zu seinen Nachfolgern, zu seinen Diskussionspartnern, zu seinen Widersachern. Aber eben auch zu seiner Familie, seinen Angehörigen. Und allein deswegen schon ist es so spannend, sich auch mit Maria zu beschäftigen, eben weil sie seine Mutter war und zu seinem direkten Kreis gehörte.
1: Man erfährt über Maria tatsächlich auch sehr, sehr viel über Jesus. Ja. Und tja, das wäre eigentlich ein gutes Schlusswort. Ja. Ich glaube, dass es dazu nichts mehr zu sagen gibt. Also man könnte noch weitere Stellen erwähnen und so, aber ihr könnt ja selber gucken. Was ihr so über Maria herausfindet, wir wären, glaube ich, für heute am Ende, oder? Ja,
0: das stimmt. Und wir danken euch, dass ihr mal wieder dabei wart und freuen uns, wenn ihr nächsten Mittwochabend um 20 Uhr wieder da seid, wenn es eine neue Folge gibt. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und ganz viel Segen.
1: Dankeschön. Tschüssi.
0: Tschüss.